0: Välkommen till Skånes Daltidning nummer 34 2020 med utgivningsdag fredag den 21 augusti. Solen gick upp 5.52 i morse och ner går den klockan 20.28 i kväll. I studion ossar Kjellman-Risi och Gunilla Kracht. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Både glädje och oro. Gymnasieeleven Milla Särne är tillbaka i en skola med många restriktioner.
0: Regeringen föreslår höjt rutavdrag och att fler tjänster får räknas in.
1: Nytt fordon trafikerar från och med denna vecka gatorna i Lund dag och då. Vi tittar in i spårvagnens finksen där en hel del gjorts för personer med funktionsnedsättning.
0: Guldmedaljer utan konkurrens. Men fridrottarna med synesättning är nöjda med helgens SM-tävlingar och med att Paralympics skjutits upp.
1: Sista delen i sommarans serie skånska hantverk handlar om konsten att bygga korsvirkeshus utan spik.
0: Boktips med humleresa, biblioteksbrand och kvinnoporträtt.
1: Öppnat och stängt med nyöppnad bokhandel och indiska möbler.
0: Evenemangstips med sillamarknad, svamp och syntolkad teater.
1: Kalendern med konvent, kristallen och klädpris.
0: Anslagstavlan med inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
1: I mars stängdes Sveriges gymnasieskolor på grund av risken för spridning av coronaviruset. Istället väntade undervisning på distans via internet. Milla Cärne i Tjävlinge längtade efter sina kamrater när hon pluggade hemma vid datorn men lärde sig samtidigt en hel del, ansvarstagande till exempel. Det berättade hon i en intervju i taltidningen i samband med terminsavslutningen på försommaren. Men nu när höstterminen börjar får gymnasieskolorna undervisa eleverna på plats i skolan igen. Och förra veckan var Milla Cärne tillbaka på Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund. För sitt tredje gymnasieår.
2: Jag tycker det känns bra. Det är väldigt skönt att träffa mina klasskompisar igen. Men det finns ju väldigt många restriktioner fortfarande. Så vi måste sprita våra händer ganska ofta. Vi ska hålla avstånd. Och, och vi får inte vänta utanför klassrummen i vissa lokaler- och då måste vi stå utomhus istället. Så det finns ganska mycket grejer som vi inte kan göra. Och det är ju tråkigt. Men annars så tycker jag det känns väldigt bra.
3: Är det några andra restriktioner? Jag har sett att en del skolor där ska man fortfarande ha en del undervisning på distans. och så, Men ni ska vara i skolan hela tiden. Ja,
2: men jag går ju i musikklass. Så det är lite annorlunda. Vi brukar ha väldigt mycket konserter i skolan och det blir det ju inte längre. Så det är ju jättetråkigt.
3: Men får ni öva körsång och så? Det har ju varit diskussioner om det här med körer och smittspridning.
2: Ja, vi måste hålla två meters avstånd när vi sjunger och läraren delar ut noter. Jag läser ju inte noter för jag kan inte läsa svartskrift. Men de andra får inte liksom skicka runt noterna mellan varandra. Så vi har liksom, de har ritat ut typ kryss på golvet som jag inte kan se. Men man måste liksom stå på ett kryss så har de mätt upp två meter.
3: Men fungerar det att sjunga med så mycket avstånd mellan varandra? Hör ni liksom de andra ordentligt? Jag vet faktiskt inte för den första
2: körlektionen vi hade Vår körledare spenderade typ 80% av den lektionen på att förklara alla coronarestriktioner Så vi han faktiskt inte sjunger någonting
3: Något annat som diskuteras är ju det här med lunchrasten Att det blir trängsel i matsalen
2: Ja, det är det också Folk tar inte riktigt hänsyn alltid. Körerna till matsalen är eh, utomhus numera. Och min klass har väldigt sena luncher. Så det får inte vara liksom jättemånga elever i matsalen i taget. Så de har liksom modifierat schemat lite så att vissa har jättetidiga luncher och andra har jättesena luncher.
3: Så du hinner bli jättehungrig innan det är dags för lunchen. Ja. I våras då hade du ingen assistent när du pluggade på distans. Hur är det nu då? Mm. Jo, jag har en assistent. Jag ser ju så
2: pass dåligt. Jag kan ju inte liksom navigera mig runt i skolan själv. Så vi kan ju inte direkt hålla avstånd till varandra.
3: Har ni munskydd eller så? Eller?
2: Eh, nej.
3: En annan sak är ju där att du måste ta det till och från skolan.
2: Hur går det? Mm. Jag åker fortfarande skoltaxi, så det är faktiskt ganska så mycket precis som vanligt.
3: Och där är det är inga coronarestriktioner?
2: Nej, ibland så jag, jag brukar jag sätta mig i baksätet så att jag inte sitter så nära chauffören.
3: Så sammantaget då, om det jämför med hur det blir nu och hur det var förut i skolan... Vad är den stora skillnaden?
2: Det är nog det sociala att jag träffar mina kompisar fysiskt. Jag hör hur de snackar i klassrummen. Och det är skillnaden, känner jag. Alltså det, är, det är det som jag har sett fram emot. Och det är liksom, ja, alltså allt tisslande och tasslande. Under genomgångarna liksom.
3: Annars kunde man tänka att det skulle vara skönt- att slippa tisslande och tasslande när man pluggade.
2: Jo, jo. Så kan det ju vara. Ja, det, det är klart. Man blir tröst på folk ibland. Men jag tycker det är skönt när det är lite ljud omkring mig. För då, då vet jag liksom att det är liv.
3: Känner du någon som helst oro för att gå i skolan nu?
2: Ja, det gör jag. Jag är lite orolig för att vissa inte riktigt bryr sig om att ja, hålla avstånd- eller att folk kommer till skolan fast de känner sig lite förkylda- även om alla lärare säger liksom att nej, om, om, om ni känner er sjuka- så måste ni stanna hemma, att folk går till skolan ändå- jag vet inte om det går någon på skolan som är i riskgrupp eller om det är någon lärare på skolan i riskgrupp. Men det är ju också orolig för att de ska bli sjuka.
3: Men på det stora hela, du är glad nu att du har fått börja.
2: Ja, det är så skönt med alla rutiner igen.
1: Samilla Särn som alltså är tillbaka i skolan igen. Reporter var Bigitta Fredén.
0: Regeringen föreslår en utvidgning av rutavdraget med tjänster som till exempel tvätt vid tvättinrättning, möblering av bostad och montering av möbler, transport av bohag till andrahandsbutiker, loppis och andra ställen där de kan återanvändas. Taket för rutavdraget föreslås också höjas från dagens 50 000 kronor per år till 75 000 kronor per person och år. Förslagen som tagits fram tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna sänds på lagrådsremiss och föreslås träda i kraft från och med kommande årsskifte.
1: I denna vecka började provkörningarna med spårvagnen i Lund och häromdagen visades den andra av totalt sju spårvagnar upp. Vi tog oss en titt in i spårvagnen med namnet Sfinksen tillsammans med Håkan Hänmyr som är projektchef för stanetrafiken och han är nöjd med resultatet.
4: Vi har gjort lite inspektioner och mitt team går och tittar efter om det finns det något skapmärke här och om det finns det något liten miss här och så där och det är klart att vi har hittat några små saker men vi är väldigt nöjda.
0: Och om man tänker på hur det är om man inte ser och ska in i den här svinxen hur fungerar spårvagnen då?
4: Jo, det blir så här att den ska ju stanna på ett exakt ställe vid hållplatserna. Och det finns taktila stråk på hållplatserna faktiskt. Det brukar bara finnas ett när man tänker bussar och sånt, men vi har till två. Så att man kommer att styras in automatiskt via de plattorna som finns på plattformarna. Och då kommer de styras direkt till två dubbeldörrar. Och eftersom det inte finns i princip någon höjdskillnad mellan och plattformen och spårvagnen så kan man ju utan, utan mindre bekymmer gå rakt på den.
0: Men ska vi gå in och se vad det finns för speciella saker just för kan de jag? som inte ser eller ser dåligt? Mm. Då trycker man trycker här det. kanske. Och på knapparna som det står open, alltså öppna, finns också punktskrift. Och detsamma gäller för stoppknapparna som man trycker på när man ska av. Och väl inne i den långa grönfärgade spårvagnen är det gott om utrymme och de totalt 40 sittplatserna går i antingen grått eller orange med ett mönster av pilar.
4: Det är vår profilmönster så att säga, från skånetrafiken. Men alla de orangea färgerna här, representerar ju någon extra service så att säga. De är placerade nära dörröppningarna och de är placerade så att det inte är en massa hinder i vägen. Om du liksom har lite svårt att röra på det så ska du lätt kunna via en dubbeldör alltid nå ett orange säte. På samma sätt så har vi ju som vi kallar en PRM-yta. Du ser på golvet här där det, det är en barnvagn och det är en rullstol på golvet. Detta är den enda konstruktionen i världen och vi har lagt ner otroligt mycket jobb för att få till detta. På samma sätt här ska du kunna komma in och sen enkelt svänga in med ditt fordon och komma på rätt ställe. Och det finns också en panel där du har direkt kontakt med föraren om du skulle behöva det.
0: Men om jag inte ser då, hur gör jag när jag kommer in här?
4: Man kan väl säga som grund så har vi ju försökt att undvika att ha en massa saker i vägen. Du ser där vi står nu så har vi en stolpe mitt i. Det har verkligen varit en ambition att hålla så fritt som möjligt eh, flödet inne i vagnen.
0: De här bör har börjat rulla i veckan. Ja. Hur har ni förberett för det att plötsligt är ett nytt trafikslag?
4: Nu eh, i måndags så testade vi så växlarna fungerade att eh, kontaktledningarna fungerade, att inte ta i någonstans, att eh, vagnen beter sig som den ska. Eh, så det var ju en första säkerhetscheck kan man säga. Sen ligger det en massa tester eh, framöver där vi ska testa bromsar och vi ska testa att stanna och vi ska testa boxera och, de mål, och så vidare och så vidare. Och sen är det en massa utbildningar också.
0: Men det här att vara uppmärksam på att det kan komma en spårvagn rätt vad det är, hur får man in det?
4: Det tror jag kommer att ta lite tid faktiskt och vi måste jobba mycket tillsammans med kommunen att försöka informera nu så mycket det går i skolor och organisationer så att man i alla fall teoretiskt har fått sig en. Sen är det faktiskt att bara vänja sig vid att den kommer och att den är tyst.
0: Och det här att spårvagnarna är tysta när de åker fram gör också att de som kör spårvagnarna måste vara extra vaksamma. Och framme i den långa spårvagnen som kan ta kring 180 passagerare, där de flesta står upp, sitter Gillis Börjesson, som både är med och utbildar och själv kör spårvagnen. Och han fick sin utbildning delvis i Spanien och staden Zaragoza, där spårvagnarna byggs.
5: Jag har, varit när jag har besökt fabriken KAF, som bygger våra spårvagnar här i Lund. Och... Eh... Jag och fyra kollegor var nere för en månad sedan provkörde Åsa och provkörde Åsa-Hanna som var den första vagnen vi fick hit. Just nu så befinner vi oss i förarhytten på Svingson, den andra vagnen som levererades. Om jag får säga det själv så tycker jag miljön är fantastiska.
0: Det är väldigt ljus, många fönster.
5: Det är väldigt ljus, väldigt god sikt utåt och allting är ju prioriterat med tanke på säkerhet. Så
0: nu när ni då börjar testköra i Lund och folk inte är särskilt uppmärksamma på kanske att det kommer en spårvagn Och det dessutom finns de som inte ser att det kommer en spårvagn, hur kommer du att tänka?
5: Vi kommer direkt ha största försiktighet under de första månaderna här som vi är ute och testkör banan Och vi har ju även en klassisk vacker spårvägssignal som jag kanske kan Låta ljuda här och se om vi hör den Ja, hastigheterna kommer att vara väldigt begränsade i början. Vi kommer att ha flaggvakter som styr upp trafiken vid korsningar och andra kritiska ställen, överfart och cykelöverfart och annat.
0: Och du utbildar också de som ska köra spårvagnen. Kommer du att prata någonting om man ser då någon med vit käpp till exempel eller så?
5: I aktors största försiktighet är också såklart vit käpp, vet vi alla vad det betyder. Det är ju viktigt att vi stannar in vagnarna så att eh, dörrarna kommer i position på hållplatserna.
0: Hur tänker man kring personer som har olika funktionshinder när man är förare av en spårvagn?
5: Vi eh, tänker som så att vi är behjälpliga så mycket vi kan om det är så att eh, någon passagerare behöver assistans vid påstigning eller avstigning. Alla typer av variationer, eh, rullstolsburna, synskadade, hörselskadade. Så att vi är utbildade på det också. Det ingår i hela säkerhetsutbildningen så att säga.
0: Och hur är det att köra den?
5: Det är väldigt lätt egentligen att köra den. Men det är oerhört mycket teknik i under som man måste känna till. Vi har flera olika bromssystem. De överlappar varandra så att säga. Vi har fullt fokus på säkerheten. Alltid. Vagnen är oerhört lätt att ta sig in och ut ur. Golvnivån ligger ju i nivå med perrongerna. Man promenerar rakt in i vagnen helt enkelt.
0: Om man står upp, då håller man sig i handtag som hänger ner från taket. Eller i räcken som är från taket.
5: Ja, det här är ledstänger överallt. Både i taket och ut med väggarna. Och även i sättena. På toppen av sättena är ryckstöden, eller handtag man kan hålla sig.
0: Och om man då vill hoppa av vid någon speciell hållplats, hur kommer det att låta då utropa att nu kommer vi till universitetssjukhuset eller hur går det till?
5: Absolut, det är både muntliga utrop och utrop via trafikens skärmar som finns i hela vagnen. Och vill man stiga av så trycker man precis som på en buss på en stoppknapp och de finns ju i mängder i hela vagnen.
0: Och de har också då punktskrift?
5: De har också punktskrift, ja. Det om. Sist hörde vi Gillis Börjesons
1: spårvagnsförare och utbildare. Och planerna är att den reguljära trafiken ska komma igång den 13 december på sträckan Lunds central, ESS. Reporter Asa Kjellman är Tre guld
0: på två deltagare. Det blev resultatet för friidrottarna med synnedsättning när svenska mästerskapen i friidrott avgjordes i Uppsala i helgen som gick. Victoria Karlsson vann längdhoppet och Olof Ryberg vann i bröderna Per och Tobias Jonsons frånvaro både längdhopp och 100 meter. De var ensamma i sina klasser och nöjda med sina resultat. Olof Ryberg satte personbästa i längd med 6,32.
6: Ja, det stämmer bra med hela 19 centimeter så det är jag väldigt, väldigt nöjd med.
3: Men bröderna Jonsson, de var ju inte med i den här tävlingen så att, ja, hur kändes det då att vinna?
6: alltså Jag var ju ensam i min klass så själva segern är ju, det är väldigt roligt med en guldmedalj men den är inte så, ja, inte så jättespeciell men man får se resultatet och det är ju och det är jag extremt nöjd med. Så det var ändå, det var ändå väldigt kul.
3: 100 metersloppet då?
6: Det var bra. Vi var ju flera klasser som sprang samtidigt. Så blev bra utmanade av några andra. Så det var, det var riktigt roligt. Inte lika bra resultat tyvärr, men ändå bra.
3: Olof Rybergs 100 meters tid blev 12,35. Och för Victoria Carlssons del handlade det om att överhuvudtaget kunna genomföra en tävling efter en vår och sommar med skador.
7: Tyvärr så är det ju inte jättestora klasser så att nationellt får jag ofta tävla ensam. Men det är alltid roligt att, att få vara med på dessa, och visa upp sig lite så det är kul.
3: Är du nöjd med resultatet?
7: Ja men det får nog ändå säga att jag... Är, jag har haft en väldigt strulig säsong med många skador och sjukdomar så jag har inte kunnat hoppa med full sen i mars. Så det här var min första tävling på säsongen och är gjorde ändå ett hyfsat resultat så jag är väldigt, väldigt nöjd.
3: 4:54 hoppade du. Vad är ditt personbästa?
7: Jag har 4,77 men som sagt jag har inte hoppat på ett halvår så jag måste ändå vara väldigt nöjd. Och jag är väldigt glad att jag ens kunde genomföra tävlingen för det, det såg inte ut så för några veckor sedan.
3: Nästa vecka skulle Paralympics ha inlätts i Tokyo. Men på grund av coronapandemin har både Paralympics och olympiska spelen skjutits upp ett år. Ett beslut som blev positivt för Victoria Karlsson.
7: Vi skulle ha åkt idag faktiskt.
3: Men det blev inget.
7: Nej, det blev uppskjutet ett år allting. Så att, uh... Med tanke på vilken säsong jag har haft så får jag ju vara glad för det. Man vet inte hur det skulle ha varit då. Men just nu känns det som att det bara var positivt för min del.
3: Är du klar för Paralympics nästa år? Eller måste du kvala igen?
7: Nej, vi missade ju... Vi skulle ha fått våra platser den 1 april. Och så blev allting inställt precis innan dess. Så vi missade på blicken. Men... Eh, Allting har blivit uppskjutat Nu är det första april nästa år som gäller. Ska man vara topp sex på världshankningen.
3: Hur ser du på möjligheterna?
7: Jag just nu ligger jag i tre, Så att, eh, det är bara att hålla uppe resultatnivån och så hoppas att det håller hela vägen.
3: Men hur blir det med tävlingar fram till dess och resultat?
7: Ja, det är väldigt oklart allting. Det är... Men inomhus tävlingar räknas inte så vi måste ut och tävla internationellt i så fall och det vet man inte när, det, när vi får möjlighet till det. Så vi hoppas att vi kan få någonting i mars där men det är lite oklart.
3: Även Olof Ryberg kan nu fortsätta satsa mot Paralympics.
6: Jag satsar just nu mot Paralympics och med det här passet så i då, så kommer jag ytterligare ett steg närmare det. Det är fortfarande en bit som krävs men ja, jag närmar mig. Mer och mer. Så det är bara positivt.
3: Och i Paralympics då är det längdhoppet du satsar på?
6: Där är det längd som gäller.
3: Nästa tävling, vad blir det?
6: Nu är det inte så mycket mer i sommar. Det kanske blir någon mindre resultattävling hemma i Göteborg. Men inga stora mästerskap eller något sånt. Det blir till våren som det smäller igen.
3: Och då är det kval till Paralympics. Hur stora är dina chanser att komma med tror du?
6: Om vi ska vara positiv så är de väl befintliga- Jobbar alltså, jag på att ha tur så kommer jag att klara det. Men det, det krävs mycket.
3: Egentligen så sk skulle det ha varit Paralympics nu. Precis. Hade du varit med
6: då? Då hade jag inte varit med. Så att det blev uppskjutet ett år var, eller är fantastiskt bra för mig. För det ger mig, det ger mig väldigt mycket bättre möjligheter att komma med. Så hoppet lever
0: sa Olof Ryberg, dubbel guldmelanjör vid Fridrats-SM. Vi hörde också Victoria Karlsson som liksom Olof Ryberg- satsar på att delta i Paralympics om ett år. Reporter var Bigitta Fredén.
1: Med yxa, stämjärn, en muraslev och en såg kommer man långt. Veckans skånska hantverk kollar hur ett klassiskt skånskt korsvirkeshus kan byggas- om man gör det på det uråldriga sättet för hand- av naturmaterial som ohyvlat trä och lersten, men utan spik. Vi ska till byn Röd som ligger på Österlen mellan Sankt Olof och havet. Där renoverar några timmermän och en murare en korsvirkeslänga som precis får en ny ytterväg. I en fönsteröppning tittar husägaren Sofie Winkvist Loggins ut.
8: Och det är ett gammalt... Korsvirkeshus Skånegård från 1849 har vi läst. Och eh, när vi flyttade in här så var det så här pizza, stukaturväggar med plastfilm på insidan. Låkt tak, jättemörkt inklädda bjälkar. Det hade genomgått en riktig 70 talsrenovering med Marbodal kök och
9: Utifrån kan man se att det finns en murad stendel längst till vänster där vi står här på den lilla landsvägen och sen så är det en röd med vita knutar bit i mitten och sen så är det en äkta korsvirkesdel som de håller på att göra vid här. Och du står i ett fönster här. Ja, här ska
8: du sitta ett fönster ja. och det muras här.
9: Och inuti är det fullt med stenar. Och...
8: Lerstenar. Lerstenar. Så det blir lerväggar vilket ger ett väldigt skönt inneklimat. Mm.
9: Och jättefina det... träbjälkar i taket kan vi se här också. En ja, med är... massor
8: med gamla tapeter.
9: Ja just det, resten av det mm. sitter kvar. Ja.
8: Så när vi rev bort den här plaststuckgrejen eh, då upptäckte vi att det var lerväggar. Och då ville man ju självklart ta hand om dem. Och så var det många proportionerna i huset som kändes fel. Som också kändes som att man ville restaurera det till hur det skulle vara eller hur det har varit. Mm. Och då kändes det mycket skönare att ha naturliga material, material som andas, där allting var bra, där man inte stänger in i fukt, utan där man utgår från
9: liksom, hur huset funkar. Här har vi Jens Ingvod Timmerman,
10: ja, det som står med ett
9: stort skägg. Ja. Ja. Timrat är det ju här, Ja. på gammalt vis också, ja. även de nya delarna.
10: Ja, det vi har här är då ett eh, traditionellt korsvirkeshus med eh, murfack emellan stolpverket. Stolpverket är alltså ska man säga, själva korsen kan man säga. Det kan man kalla det kan man säga. Mm. Och, eh, om man ska beskriva korsvirkeshus så, så är det en typ av konstruktion som kallas för stolpverkskonstruktion där man eh, bär takets tyngd ner i stolparna. Till en syl och till en stengrund. Syllen är den bjälken som är längst ner på stengrunden kan man säga. Precis, och på skånska heter det fotträ.
9: Mm. Ja, vi ser lite mörkert trä där i den högra delen här. Och så kan man se att det ligger lite gamla verktyg här också. Och
10: en del moderna också, men yxor står det till exempel. Och stämjärn och klubba. Och såg. Det är vad man behöver för att, för att bygga. Några få handverktyg är det man har använt och klarat sig med för att bygga ett helt hus. Vad mm. är det du har i handen nu till exempel? Det är en träklubba som vi använder till att slå stämjanet för att få kraft i det. Hugga tapphål och tappar. Det är ju så att... De här tim timmardelarna i korsvirket är sammanfogade med tapp och tapphål. Där man fast, sätter fast tapparna i tapphålen med en trädymling och, och så sitter det riktigt ordentligt. Istället för spik då till exempel? Ja, precis. Så, uh -huh. Fördelen är att det blev faktiskt mycket starkare. En samling eller en skarv då i timmerdelarna som är trä mot trä är fantastiskt hållbar och Bjelkarna, de
9: är ett par decimeter breda och ja, gärna i kors. Som vi ser här också. Både vertikala och horisontella. Ett par decimeter breda och någon decimeter drygt tjock kanske. Och de ser
10: handgjorda ut. Ja, precis. Det är äckvirke som man har använt i bostadslängorna. Mestadels korta, krumma, alltså böjda bitar som man har hittat. Och anledningen till att man bygger i korsvirket är ju för att det är en virkesbesparande teknik där man kan använda de här traditionella skånska virkesslagen som man har. Alltså fur och bjälkar, men framförallt korta bitar som man sammanfogar till ett stolpverk. Då.
9: Ja, längre norrut i landet, i Norrland, jag vet inte om det finns ett enda korsvirkeshus där. Det finns gott om skog och trä, så att det var ju billigt och bra. Mm. Det var tillgängligt, men inte riktigt så här i Skåne, som mer består av slätter. Då. Men lera finns det ju gott om också. Det var istället som man kunde ersätta trät med.
10: Precis, så denna tekniken, den här tekniken springer ju ur. Bond stenåldern faktiskt till och med alltså när man börjat bygga permanenta bostäder och inte varit nomader längre. Då har man jobbat med, med de materialen som man har kunnat hantera som lera och flätverk. Och med enkla stolpkonstruktioner och sen har det efterhand då utvecklats till bredare gröver trä när man har kunnat arbeta det och bearbeta det och haft verktyg till det framförallt kanske under bronsåldern och framåt. Man har hittat i Danmark sådana här flätverk och klineväggar som är så gamla som bronsåldersväggar där man använder samma teknik som vi gör här i princip. Alltså att man har lera som dras upp på ett flätverk och sen bestrukits med kalk för att få det vädersäkrat. Och emellan flätverken har man då stolpar som bär takkonstruktion.
9: Så det här är en uråldrig uh, byggnadsteknik egentligen? Ja? ja, absolut. Stolpar som håller ihop allt samman så sen kan man fylla de här facken med egentligen vad som helst. Idag har ni ler. Stenar var det här Ja, precis. –Asymmetriska symmetriska handknackade ser de ut att vara.
10: Ja, precis. Och det är ju något man kunde göra själv också på gårdarna och slå och lära i former. Teglet var väldigt dyrt fram till industriella revolutionen då man fick fler tegelfabriker och så, men det till de här byggnaderna på landsbygden. Så har man inte haft råd. Och har man haft råd så har det varit en statussymbol att ha tegel då mm. i facken. Utan där hade man ofta flätverk, lerstakar, lersten.
9: Sen kan jag inte låta bli, eftersom du är timmerman, att fråga om yxan som du har vid din fot
10: där. Ja, precis. Det är en huggyxa vi använder och snickra med. Så när vi eh, hugger ut tappar hugger vi fram dem med yxa. Det är mest effektivt nästan att kunna använda sig av handverktyg och platsbygga det lagningsbitar som ska göras. Och det är faktiskt väldigt traditionellt att bygga på detta sättet med handverktyg.
9: Timmerman, det är din eh, titel. Och det är också en akademisk utbildning, ja, berättar innan. Det är så att hantverkare gick inte att hitta så då var man tvungen att skapa dem från början.
10: Ja, precis. Det var så att byggnadsantikvarierna hade ju bra pejl på hur de ville att man skulle restaurera och återställa de värdefulla kulturminnesmärkta byggnaderna och så vi har i, i Sverige. Men sen så de äldre hantverkarna som behärskade teknikerna och fast sig på materialen de började dö ut någon gång i 80-tal så då på Göteborgs universitet så startar man en utbildning som är kanske en praktisk motsvarighet till byggnadsantikvarie. Det är en treårig kandidatutbildning som jag också har gått då.
9: Byggindustrin idag är ju en industri kan man säga. Det är prefabricerat och det är storskaligt och det ska gå undan, helt enkelt. Vad finns det för framtid för det här gamla hantverket? Ja. Det är, det är mer industriella.
10: Vi ser det ju bland annat här på Österlen att vi har mycket gamla hus som behöver tas om hand och vårdas. Och där har man ju en jättevinning i att kunna vårda våra gamla bebyggelser och inte behöva bygga nytt. Och med dessa hållbara materialen som hanterar fukt och fungerar i ett hållbart tankesätt där man inte behöver vara sig skikt eller kemikalier i färger och material. Och de håller ju uppenbarligen i flera hundra år medan kanske den moderna byggindustrin där har man ju prövat sig fram senaste 60, 70, 80 åren och där har man ju sett många försök som inte har varit speciellt lyckade. Med fuktvandring och ur ett längre livscykelperspektiv inte speciellt hållbart. Men där tycker jag det är jättespännande idag att man säger att det kommer väldigt många naturmaterial på marknaden som fungerar jättebra att renovera med och bygga nytt med också. Mattias Svensson, en uh, nu
9: lite dammig i glasögon ja, och timmermansbyxor fick jag precis lära mig att det är. Ja. Österländs byggnadshantverk, ja. det står det på t-shirten. Ja. Vad gör du just nu?
11: Nu murar jag med lersten och lera i facken här mellan korsvirket. Det var lersten här från början också, men blandat med tegelsten i murfacken. Men... Uh, Korsvikesstomen hade blivit så dålig så vi fick göra trä trälagningar och uh, mura upp igen.
9: Mm. Återanvändning i de gamla stenarna? Ja,
11: så mycket som möjligt. Sen har vi har kunden köpt uh, begagnat Så allt är återvunnet material.
9: Murbruket, eller vad ni kallar det för, det ser lite organiskt ut. Vad har ni blandat det här? I?
11: Ja, det här är just det vi använder nu, ett grovbruk blandat med vass huggen vass mm. man ser faktiskt och små strån, strån här småsten vad man ska kalla det mm.
9: får fråga jo. en tjej
11: Hejsan. i blont
9: som sitter på knö här och eh, vad heter du?
12: jag heter Sonja Anshelm jag eh, håller på att byta fotträt mm. eh, på den här huset det har blivit ruttet rakt igenom och sprött.
10: Mm.
12: Det mesta har varit bra, men där det har legat fukt för länge, där har det blivit rötskatat. Mm. Och då blir det så här fnösigt att det bara är att pilla bort det med fingrarna.
9: Mm. Ja, det går ja. mm.
12: Så eh, jag ska inte ta bort hela eh, tre biten Den första hälften av den biten. Den var så bra så där ska jag bara fälla in en planka. Och för att göra det så tar jag ut för plankan i själva den sillen som finns på plats. Och då måste det bli plant när jag sätter dit plankan.
9: Jag tycker det är fascinerande hur man kan ta bort någonting som är till, alltså längst ner på ett hus. Alltså ovanpå själva stengrunden Själva mm. grundplankan ja. utan att hela huset faller ihop.
12: Ja, precis. Du såg ju här nu att eh, det trillade faktiskt ner en tegelsten här. Mm. Så att vad jag kommer få göra imorgon innan jag fortsätter med det här kommer jag sätta en regel rakt över väggen här och skruva i alla stolpar som går upp mot taket och sen skruva i varje fog eh, i den näst understa fogen på tegelstenarna. Och ta ner den understa. För då kommer facket inte trilla ner. Men nu finns det faktiskt ett risk att, mm -hmm. att eh, det trillar ner.
9: Lite <laughs> ovanpå oss här och nu, hoppas jag. Nej. Ja, är det här ett kul jobb då?
12: Det är jättekul, men väldigt svettigt.
9: Ja, det är en varm dag här kan man säga. Och det, är, eh, det är väldigt Manuellt ja. i högsta grad. Mm.
12: Men det är ju också det som är så fint att man behöver inte så mycket verktyg för att eh, laga sitt hus. Man behöver bara kunskapen. Det här kan man inte göra på ett modernt hus. Det är därför det är så fint att ha sådana gamla hus. För då kan, man, då kan man bara byta en liten bit i taget när man har råd.
1: <laughs> Sa timmermannen Sonja Anshelm som bytte en bit fotträ på en kors virkeslänga på Österlen. Vi hörde också hennes kollega Jens Ingvad och Mattias Svensson som murade. Reporter i Österöd var Mats Sundling. Och det här var det sista avsnittet i vår sommarserie skånska hantverk.
0: Augusti månads talbokstips kommer från Helsingborgs stadsbibliotek och vi får stifta bekantskap med två nya boktipsare. Båda bibliotekarier på avdelning läs som är särskilt inriktad på läsinspiration. Och första boken är det Kerstin Johansson som har valt. Det är en faktabok som heter Den stora humleresan av Dave
13: Golson. Och det här är en enastående, underhållande bok om några av våra minsta varelser, De som har så stor betydelse för vår miljö och för vår egen övriga levnad på jorden. Författaren är en brittisk biologiprofessor och humleforskare som uppmärksammar de små insekterna. Han har tidigare skrivit två böcker, Galen i humlor och Galen i insekter. Och I den här boken så berättar han om sina forskningsresor till olika länder för att studera humlås och andra insekters liv. Och vi får följa med till Patagonien, Ecuador, Polen och till en Storbritannien som heter Salisbury Plain. Ja, man kan faktiskt läsa den här boken som en reseskildring för man får en sån levande inblick i olika naturmiljöer dit författaren reser med sina forskarstudenter. Och Olson, han är en väldigt skicklig pedagog. Och han berättar med humor och äkta brittisk wit om alla insekter och särskilt och humlors liv. Och han kan verkligen beskriva deras vardagsliv och deras olika vanor och, och deras försvarsmekanismer. Så att man häpnar och förundras och skrattar och läser sig mycket. Gjorde jag i alla fall. Till exempel så finns Orkidébyn som samlar doftämnen i benen att uppvakta honor med. Och ibland så rånar de varandra för att komma åt skatterna. Och Goulson hyllar de små och fula insektsvärden och ger dem upprättelse och respekt. Och det tycker jag är mycket sympatiskt. För det stämmer ju väldigt väl med utvecklingsläraren. Det är inte alltid de största och starkaste som överlever. Sen innehåller den här boken också en alldeles underbar barndomsskildring. Där författaren berättar om hur han som barn lämnades stor frihet att söka kunskap. Och sen vetgirigt utforskade naturen. Ja, faktiskt ibland på gränsen till det farliga. Som till exempel när han och hans lekkamrat utförde experiment med elektricitet. Som ledde till ett strömavbrott så att hela byn där de borde bli mörklagd. Det är en sån barndom som man ändå skulle önska att fler fick uppleva. För när man lär sig om naturen så vill man värna den. Och då hjälper vi också vår egen art att överleva. Jag heter
14: Lotta Börling och jobbar också på Helsingborgs bibliotek. Också i avdelning läs, precis som Kerstin. Eh, och så har jag huvuddelen av min tjänst eh, på biblioteksbussen. Jag vill tipsa om eh, böckerna om Olive Kittridge. De är skrivna av Elizabeth Strout. Och det är verkligen en av mina absoluta favoritförfattare. Så den allra första boken jag läste av henne var just Olive Kittridge. Och det var 2015. Och det var den bästa boken jag läste det året. Eh, så jag köpte den ju även till min mamma och hon berättade sen för mig att hon gjorde något som hon aldrig hade gjort tidigare under hela sitt långa liv av läsande och det var att så fort hon hade läst sista sidan i den här boken så började hon om från början och jag tror det är för att det är något med Elizabeth Strouts språk och hennes förmåga att skildra människor och relationer hon skriver fram sina karaktärer med sån ömsinthet och hon har en helt enastående förmåga att skildra mänskligt samspel och hur komplexa vi är. Så att jag har såklart läst alla böcker som har kommit på svenska efter det. Eh, och de har allihop varit otroligt fina läsupplevelser. Eh, och så i april i år kom äntligen den efterlängtade uppföljaren till Olive Kittridge Och den heter Olive igen. Eh, de här böckerna de handlar om Olive förstås. Hon är en pensionerad lärarinna i det fiktiva kustsamhället Crosby i Maine i nordvästra USA. Och hon är verkligen en oförglömlig karaktär. Hon känns så genuint äkta och mänsklig med alla sina förtjänster och tillkortakommanden. Hon är väldigt tvär och burdus och hon är så långt ifrån tillrättalagd som man kan komma. Hon säger vad hon tycker och tänker utan att linda in det och det kan såklart leda till väldigt obekväma situationer och även att hon sårar människor. Men hon är också varmhjärtad och klok och jag tycker också att hennes ärlighet är väldigt uppfriskande. För det är ju lite som hennes andre man Jack tänker i början av deras relation. Att antingen visste folk inte vad de tyckte om något. Eller också valde de att aldrig säga vad de egentligen tyckte om något. Och det var därför han saknade Olive Kittridge. Så det handlar om Olive. Men böckerna är uppbyggda med en lite speciell berättarteknik där varje kapitel är som en egen novell. Så ibland är Olive huvudperson men ibland befinner hon sig mer i utkanten av berättelsen. Så därför handlar det också om Olives familj och om människorna omkring dem i det här samhället. Och deras ofta ganska såriga livshistorier. Och tillsammans så bildar det här en väldigt fin helhet. Och jag tycker att berättarstilen och tonen påminner en del om Alice Munroes novellkonst. Den andra boken den tar vidare den första slutade och följer Olive upp i 80-årsåldern. Olives första man har gått bort. Hon träffar en ny man. Relationen till sonen Christopher den är fortfarande väldigt komplicerad. Och ingenting blir enklare av att åldras. Man kan börja direkt med Olive igen, även om man inte har läst den första boken. Men jag skulle absolut rekommendera att man först läser Olive Kittridge för det här är två år. Alldeles, alldeles ljuvliga
1: böcker. Och då ska vi resa till Kina. Mm.
13: Det är ju ett av världens största litteraturländer. Och den här boken heter På floden Arguns södra strand. Skriven av en kvinnlig kinesisk författare som heter Tzu Tzijian. I norra Kina, på gränsen mellan Kina och Ryssland flyter den här floden Argun. Och på floden Södra strand så befinner vi oss alltså i Kina. I det här området så lever det ett litet nomadfolk som kallas för evenker. Och de är renskötare. Ursprungligen så var de nomader som vandrade fritt mellan Kina och Ryssland. Och de bodde i enkla kåten. Jag tycker deras livsstil påminner lite grann om samernas. Huvudpersonen i romanen är en evenkisk kvinna som är hela 90 år gammal. Och hon berättar om allt hon har upplevt under sitt långa liv. Två äktenskap med två olika män, barn som föds och växer upp och många andra livsavgörande händelser. Det är en väldigt spännande och fascinerande historia. Den innehåller både kärlek och död, magiska riter och uråldriga traditioner. Men det är också en berättelse om ett liv i samklang med naturen, men också i kamp med naturens krafter där människan ibland är förlorare. De här evänkarna, de lever alltså av det som finns i naturen, men de är väldigt noga med att inte ta för mycket, att inte skövla det de lever av. Vi kan ju inte alla leva som evänkar, men jag tycker deras livsstil är på många sätt inspirerande. Det här är en väldigt vacker och välskriven och poetisk berättelse. Jag skulle nästan vilja kalla det för ekoprosa. Och författaren Zhu är en väldigt välkänd kinesisk författare, så den här romanen har belönats med ett fint pris, Mao dun priset ett av Kinas finaste litterära priser. Xi Tian är ju inte själv av evenkisk härkomst. Och för det här har hon faktiskt också blivit kritiserad. För hon skriver ju utan att liksom höra till. Men hon har vuxit upp i nordligaste Kina i en provins som heter Heilongjiang. I ett område som liknar det här som evenkarna lever i. Så hon känner naturen i norr. Och den kan hon skildra så fint och levande. Den är väldigt lättläst och lätt att ta till sig. Och jag kan inte tänka mig någon som inte skulle tycka om att läsa den här kan jag säga.
1: Och ditt nästa boktips Lotta handlar om ett helt författarskap.
13: Ja, jag vill tipsa
14: om Matt Hakes böcker. Han är en författare som är född 1975. Och han har hunnit skriva flera böcker för både barn och vuxna. På svenska finns två romaner för vuxna: Människorna som kom 2016 och Historieläraren från 2018. Och båda är riktigt bra. Den här författaren skriver lättillgängligt och med stor berättarglädje samtidigt som han gärna stoppar in funderingar kring livet och vad som egentligen är viktigt för oss människor. Han använder sig dessutom friskt av skönlitteraturens möjligheter att bygga sina berättelser och huvudkaraktärer på lite speciella grunder och det gillar jag verkligen. Huvudkaraktären i människorna är till exempel en utomjording som kommer till jorden och intar en vanlig människas kropp. Så genom den här karaktären får vi se oss själva och vårt tillvaro ur ett utomjordiskt perspektiv. Och i historieläraren då är huvudpersonen en man som åldras extremt långsamt. Han ser ut att vara i 40-årsåldern men han har faktiskt levt ända sedan 1500-talet. Men trots de här fantasirika grunderna så skulle jag nog ändå säga att det framförallt är det ganska vanliga livet och vad det innebär att vara människa som Matej försöker undersöka i sina böcker. Samtidigt som de är väldigt underhållande. Han har också gett ut två mer självbiografiska böcker utifrån sina erfarenheter av depression och panikångest. I skäl att fortsätta leva, som kom 2016 och som jag inte har läst, berättar han hur han tog sig igenom sin första period av ångest och självmordstankar när han var i 20-årsåldern. Sen förra året så kom anteckningar från en orolig planet och den har jag nyss läst. Och den är skriven lite som en självhjälpsbok till författaren själv skulle jag säga. Kring hur han ska leva och agera för att behålla sin mentala hälsa i den moderna världens ständiga brus. Där hela världen är tillgänglig dygnet runt i hans smartphone som man har ganska svårt att lägga ifrån sig. Boken består av just korta anteckningar, ofta är det bara någon sida. Och här finns många kloka tankar och funderingar att ta del av för alla som försöker navigera i samtiden. Ofta är det väldigt personligt, men i det personliga finns ju många gånger också något allmängiltigt. Och i oktober i år så kommer det en ny roman av Matt Haig på svenska. Så då får vi se vad han har hittat på den här gången. Den heter Midnattsbiblioteket och redan titeln gör att man blir intresserad. Utifrån beskrivningen så låter det som en typisk Matt Haig bok En kvinna får chansen att genom böckerna i Midnattsbiblioteket leva om sitt liv och försöka finna svaret på frågan. Vilket är det bästa sättet att få ett lyckligt liv?
1: Och då är det din, Kerstin, din sista bok som du vill tipsa om idag.
13: Och den heter Modersmjölken av Nora Ickstena. Modersmjölk det är ju något av det mest grundläggande i en människas liv. Det är så centralt så att det här uttrycket modersmjölk har ju också blivit symbol för allt det som vi först tar till oss i livet. Och mjölk är en återkommande symbol i den här romanen. Jag tror att den är självbiografisk. Nora Ikserna, hon skildrar en flicka och hennes mamma i ett lettland ockuperat av Sovjetunionen. Mamman är född 1944 och dottern 1969 och så berättar de då växelvis i romanen. Mamman hon lämnar sitt barn när hon är född till sina föräldrar för att inte behöva amma henne. Hon tänker att hennes mjölk är bitter och förgiftad av lögner och av det förtryckande samhälle som omger henne. Och när hon återvänder till sin dotter igen så har hennes mjölksynat. Dottern får då växa upp omväxlande hos mamman och hos morföräldrarna. Och försöka hålla den här ständigt deprimerade mamman vid liv. Ironiskt nog så är mamman fertilitetsläkare. Men hon kan liksom inte uttrycka sina moderskänslor för dottern. Det här är främst en roman om relation mellan mor och dotter. Men det är också en fin skildring av hur morföräldrarna förhåller sig till sitt barnbarn. Lilla ärtan som de kallar henne. Och Lettlands historia under sovjetiskt styre är väldigt väl beskriven. Jag har lärt mig mycket om landets moderna historia. Ickstena hon beskriver vardagen väldigt väl med många detaljer som ger en sån här närvarokänsla. Och hon är en väldigt bra personskildrare. Här finns många inkännande porträtt av kvinnor. Trots att den här romanen har en lite tragisk grundton så är den också väldigt stillsam och mjukt berättad. Och väldigt vacker i sin skildring av det komplicerade moderskapet. Jag tycker den är lätt att läsa och ta till sig.
1: Och så har vi kommit fram till ditt sista tips Lotta. Och då är det inte fiktion utan mer en dokumentärroman. Stämmer det?
14: Ja, det är väl inte en roman riktigt utan det är mer en, en fakta nästan. Den heter Biblioteket och det är berättelsen om en brand, en stad och kärleken till böcker av Susan Orlean. För den 29 april 1986 utbröt den största biblioteksbranden i USAs historia på Los Angeles Central Library. En miljon böcker förstördes eller skadades. Och elden härjade i nästan åtta timmar och temperaturen steg till över tusen grader. Och när journalisten Susan Orlin får höra talas om branden 30 år senare när hon besöker det här biblioteket så tycker hon att det är märkligt att hon inte alls har känt till den tidigare. Men hon inser snart varför. För den här branden utbröt alltså den 29 april 1986. Och den 26 april 1986 exploderade reaktor 4 i kärnkraftverket i Tjernobyl. Vilket ju först hemlighölls av Sovjetmen som sen såklart helt dominerade nyhetsrapporteringen vid den här tiden. Men nu blir i alla fall Susanna Lind väldigt intresserad av branden och biblioteket och dess historia. Och hon börjar göra omfattande efterforskningar som sen blir den här boken. Så berättelsen tar sin början med Harry Peak. En misslyckad skådespelare och mytoman som blir misstänkt för att ha anlagt branden. Susan Olin intervjuar hans släktingar och bekanta och hon fördjupar sig även i brottsutredningen. Hon skriver fram ett väldigt målande porträtt av en udda figur som kanske, kanske inte låg bakom den här förödande branden. Hon intervjuar också brandexperter och beskriver hela brandförloppet väldigt ingående och detaljerat och faktaspeckat. Hon skriver också om hur hela lokalsamhället slöt upp för att hjälpa till och om sorgen och bedrövelsen efter branden, inte minst bland de biblioteksanställda. Men sen så vindlar berättelsen vidare fram och tillbaka i tiden genom nästan 400 sidor av brokiga karaktärer och händelser knutna till biblioteket. Och det blir en historia om staden Los Angeles och dess invånare och såklart om böcker och bibliotek. Och det är fascinerande läsning, absolut inte bara för bibliotekarier. Och den stora behållningen tycker jag är just alla färgstarka personporträtt av människorna runt Los Angeles bibliotek från 1800-tal till nutid. Och min favorit är självklart Althea Warren som var bibliotekschef 1933 47. Och som i ett tal 1935 sa hon att bibliotekarier borde läsa som en drinkare dricker eller som en fågel sjunger eller en katt sover eller en hund reagerar på förslaget att gå ut på en promenad. Inte på grund av sitt samvete eller sin utbildning utan för att det inte finns någonting annat i hela världen som de hellre vill göra. Och hon publicerade också Althes läsknäpp där hon bland annat tipsade om att man kunde ringa och säga att man var förkyld om man hade blivit bortbjuden på middag men hellre ville stanna hemma och läsa så det är en kvinna helt i min smak.
0: Det sa Lotta Berling bibliotekarie på Helsingborgs stadsbibliotek som tillsammans med kollegan Kerstin Johansson levererade augusti månads boktips. Och böckerna som alla är talböcker med text är den stora Humleresan av Dave Golson, 9 timmar och 5 minuter lång. Inläsare Thomas Ekelöv. Elisabeth Strouts båda böcker. Olive Kittridge 10 timmar och 18 minuter. Inläsare Malika Giarimi. Och Olive igen. Och där är speltiden 11 timmar och 19 minuter. Inläsare Ylva Törlund. På floden Arguns södra strand av Chrissetchen. Den bok som är 12 timmar och 57 minuter lång, inläsare Marika Bergström. Böckerna av Matt Heik, Människorna, 8 timmar och 42 minuter lång, inläsare Hans Sederberg. Historieläraren, 12 timmar, inläsare David Sätterstad. Skäl att fortsätta leva. 5 timmar och 26 minuter lång, inläsare Peter Mattson. Anteckningar från en orolig planet 7 timmar och 20 minuter. Och inläsare är Magnus Demits Hellin. Modersemjölken av Nora Eksterna, 7 timmar och 25 minuter lång, inläsare Bordel Car Granlid. Och slutligen biblioteket av Susan Orlean. 13 timmar och 24 minuter och inläsare är Bodil Car Granlid även här. Det var Gunilla Kraft som hade varit i Helsingborg. Öppnat och stängt. Simrishams bokhandel har öppnat. Tidigare i år gick bokvaruhuset i konkurs- men nu har investerare gått in med pengar som gör att den kan öppna igen- men nu med namnet Simrishamns bokhandel. Åhus guldsmedia har stängt efter 41 år i branschen- eftersom ägarna gått i pension- i Malmö har Klågerupps på Klågeruppsvägen 260 öppnat igen i ny regi efter att ha varit stängt för renovering. Klippan har fått en paddelhall för den populära racketsporten. Den ligger på Obitorps industriområde. I södra Melbys gamla skola har öppnat en butik med namnet Jodpur som säljer indiska möbler, textilier och annan inredning.
1: Evenemangstips. Den 15 Silla-marknaden i Barsebäckshamn öppnar den 22 augusti men enbart i digital form. Det populära evenemanget som istället för att hållas en dag i fysisk form kan istället besökas under två veckors tid på hemsidan som tillhör Lions i Lödde. Adressen är lionslodde.se Hörby FFs årliga loppmarknad som skulle ha varit nu på lördag är inställd. Men istället håller föreningen Klubbstugan på Idrottsgatan 2 och Parkgatan 22 öppen för loppis lördagar. Med start 22 augusti och sen varje lördag till och med den 26 september mellan klockan 10 och 14 finns det möjlighet att göra fynd bland tusentals prylar som skänkts till föreningen. Umlescenen i Bromölla öppnar för konserter igen efter att ha varit corona stängt sedan i våras. Lördagen den 22 augusti är det dags för säsongsupptakt med Susanne Flink och Jonas Samuelsson från Malmö Kör, som serverar smakprov smakprover höstens repertoar och lottar ut gratisbiljetter. Klockan 14 börjar det och inträdet är fritt. 12 oktober klockan 19 är det dags för nästa arrangemang som är Riksteaterns uppsättning av Linnea Axelssons augustprisbelönade bok Eddan om tre generationers samiska kvinnor. Och biljetter till den kostar 150 kronor. 18 oktober gästar av Malmö Opera som framför Corsi med Mozarts klassiska opera men i en modern tappning. Biljetter till den kostar 200 kronor. Den 7 november finns möjlighet att se bröllopstårtan. Den kommer en med Kajsa Ernst i huvudrollen. och Även denna gång kostar det 200 kronor. Biljetter till samtliga arrangemang finns hos kulturpunkten i Bromölla. Men för gratis biljetterna till Upptaktsshowen kontaktas Gerdi Olsson Ekstrand på telefon 0733 14 94 20. Bröllopsmusik är temat för en lunchkonsert i Santa Maria kyrka i Helsingborg den 26 augusti 12-13. Organist är Maria Nilsen och det är fri entré. Pop-up-musik blir det i Trelleborg den 29 augusti. Mellan klockan 12 och 16 rör sig allsångståget, 60-talsbussen, musikbåten och palmtåget runt längs i olika slingor i stadskärnan. Det är en slags tröst som kommunen bjuder på för alla som sörjer den på grund av pandemin inställda palmfestivalen. Konsert på Ribersborgs kallbadhus blir det den 4 september med Saxell, Jalle och bandet. Det är alltså Mikael Saxell. Han som skrivit den skånska nationalhymnen När en flicka talar skånska. Och Jalle Lorensson, munspelare i bandet Vilmorex som uppträder tillsammans med Thomas Holst på bas och bröderna Sam och Peter Antonsson på trummor respektive gitarr. Det börjar klockan 19. Kulturcentralen säljer biljetterna som kostar 220 kronor och det finns ett fåtal platser kvar. Svampens dag. Firas på Naturum Vattenriket i Kristianstad den 6 september mellan 12 och 16. Och det är gratis inträde. På Malmö och Intiman ges i höstpjäsen Halva månen. Som är en kärleksberättelse på temat tid av den tyske dramatikern Roland Schimmelfenig. Han är väldigt i ropet just nu och har skrivit stycket direkt för Malmö stadsteaters ensemble. Han står även för regin. Den 30 september klockan 19 ges föreställningen med syntolkning. Biljetterna kostar 250 kronor och ledsagare går gratis. Bethlehem Isak, dotter till den svensk eritreanska journalisten David Isak som suttit fängslad utan rättegång i Eritrea sedan 2001 kommer till biblioteket i Landskrona för att prata om sin bok Mitt liv utan dig som handlar om hennes pappa. Den 6 oktober klockan 18. Det är gratis och för mer information går du att kontakta biblioteket som har 0418 473500 Biljettinformation. Kulturcentralen 040 10 30 20. Malmö stadsteater 040 20 10. Kalendern. Vecka 35 börjar med måndagen den 24 augusti då Bartolomeu sa namnsdag. I staden Charlotte i North Carolina i USA inleds republikanernas kraftigt nedbantade partikonvent som hålls stängt för press och allmänhet förutom vissa programpunkter som livestreamas via internet. På talarlistan står förutom Donald Trump själv och hans vicepresidentkandidat och nuvarande vicepresident Mike Pence. Bland andra Melania Trump, Donald Trump Jr. och Ivanka Trump. Konventet pågår till 27 augusti. Och det är 70 år sedan tyska trupper fällde bomber över London under andra världskriget. Vilket ledde till att Storbritanniens dåvarande premiärminister Winston Churchill som hämnd lät det brittiska flygvapnet bomba Berlin två dagar senare. Tisdagen den 25 augusti är det Louisa och Louise som har namnsdag. Det är 90 år sedan spela Sir Sean Connery föddes i Storbritannien. Det var med rollen som James Bond i filmen Agent 007 med rätt att döda från 1962 som han fick sitt stora genombrott. Och sen gjorde han rollen i sju ytterligare filmer. Sin allra största framgång nådde han 1988 då han fick en Oscar i kategorin bästa manliga biroll för filmen De omutbara. Onsdagen den 26 augusti lämnar UD besked ifall avrådan från icke nödvändiga resor till länderna Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna Rumänien, Slovakien, Slovenien och Storbritannien ska förlängas eller tas bort. Den amerikanske före detta barnskadespelaren Macaulay Kalkin fyller 40 år. Mest känd är han för rollen som Kevin McAllister i hemma filmerna från 1990-talets början. Numera har han dragit sig tillbaka från skådespelarbanan men han har skrivit en självbiografisk roman och varit sångare i bandet Pizza Underground som gjorde parodier på kultbandet Velvet Undergrounds låtar. Och så är det Östen som har namnsta. Torsdagen den 27 augusti heter namnsdagsbarnen Rolf och Raul och det är 15 år sedan Nordens högsta byggnad. Den 190 meter höga turning Torso invigdes i Västra hamnen i Malmö. Den är ritad av spanjuren Santiago Calatrava och har 55 våningar. Malmö FF spelar sin första match i kvalet till Europa League på hemmaplan mot MKS Krakowia från Polen. I TV4 sänds 2020 års Kristallengala med Petra Medes som kvällens värd. En jury utser vinnare bland nominerade i 16 olika kategorier. Medan tittarna kan rösta fram årets manliga respektive kvinnliga programledare och årets program. Den svenska artisten Martin e Eriksson fyller 55 år. Han har varit framgångsrik i genren Eurodance sedan 1990-talet- och en av hans mest kända låtar är This is the way från 1994. Numera är också krögare och driver vikingakrogen Aifur i Gamla stan i Stockholm. Fredagen den 28 augusti har Fatima och Leila namnsdag och tågtrafiken mellan Malmö och Lund som varit inställd i en vecka ska enligt planerna börja rulla igen. Den kanadensiska musikern Shania Twain fyller 55. Hon räknas som den bäst säljande kvinnliga countryartisten genom tiderna- och hennes album Come On Over från slutet av 1990-talet- har sålts i mer än 40 miljoner exemplar. Lördagen den 29 augusti är det 15 år sedan- orkanen Katrina nådde fastlandet i USA- och orsakade en extrem förödelse. Bland annat drängte staden New Orleans- till 80 Katrina beräknas ha orsakat skador för minst 200 miljoner dollar totalt. Och omkring 1 miljon människor tros ha blivit hemlösa. Den svenska regissören Ella Lemhagen fyller 55. Hon fick sitt genombrott med filmen i Mossan och Polisen. För vilken hon vann en guldbagge för bästa regi. Hennes senaste film Kommer hem igen till jul hade premiär förra året med Peter Görback i en av huvudrollerna. Det är internationella dagen mot kärnvapenprov och Hans och Hampus har namnsdag. Söndagen den 30 augusti avslutas veckan. Då har Albertina och Albert namsta.
0: Anslagstavlan börjar med den regionala anslagstavlan. Synenheten Vuxna meddelar att de tills vidare inte har någon drop-in-mottagning på grund av covid-19. Den som behöver besöka dem för att byta av trasiga hjälpmedel är istället välkommen att ringa och boka in en tid. Telefonnumren är till Helsingborg 042 406 25 60. Kristianstad 044 309 17 40. Lund 046 17 87 80. Malmö 040 33 10 18 SRF Malmö välkomnar SRF-medlemmar från hela Skåne till två olika syntolkade teaterföreställningar på Intiman i Malmö. Först till pjäsen Sidioni och Nathalie. Torsdagen 17 september och sen pjäsen Halva månen onsdagen 30 september. Samling vid bägge tillfällena klockan 18.15 på Intimans nya egna adress- Östra Rönneholmsvägen 22 i Malmö. Föreställningarna börjar klockan 19. 190 kronor per vuxen och tillfälle kostade. Och betalningar sker med inbetalningskort som skickas hem. Biljetterna delas ut på plats. Handlingen i Sidiani och Nathalie. I mars 1944 kom Sidiani och Nathalie- till Skåne efter att ha flytt genom ett krigshärjat Europa. Deras kläder bränns upp i en tunna och efter ett hett bad får de nya rena kläder, arbete på en herrgård utanför hör och döps om till Siv och Nanna. Handlingen i halva månen så. Tänk om vi kunde stanna tiden eller få tiden upplöst. När vi är kära och förälskade kan det kännas som att tiden just står stilla. Det är bara nuet som betyder något. Den tyske dramatiken Roland Schimpelpföning- har skrivit och regisserat pjäsen direkt för Intiman. Och vi har förbokat ett antal biljetter. Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Resersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö- när kvittot har sänts in inom tre månader. Anmäl dig till SRF Malmös kansli på 040 25 05 40- eller srfmalmo.se senast onsdagen den 26 augusti. Och berätta då om du behöver lur och eller ledsagning. Om ni skulle ha frågor innan föreställningen kan ni ringa maj Ryman 070 324 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Så till den lokala anslagstavlan. Och vi börjar med en inbjudan från SRF Lundabygden. Och det är en kallelse till extra årsmöte lördan den 5 september klockan 13 till 14.30 på föreningens kansli, Tordansvägen 4 i Lund. Det är dags att avsluta året 2019 och det gör vi på det extra årsmötet med om styrelseval samt ersättare till SRF Skånes representantskapsmöten som inte blev klara vid ordinarie årsmötet den 23 mars. Till förhandlingsledare har vi bjudit in per Andersson från SRF Skåne. Mötet kommer att arrangeras som ett telefonmöte och man kan även delta från kansliet. Vid din anmälan till mötet vill vi veta om du deltar via telefonkontakt eller kommer till kansliet. Sista anmälningsdag den 28 augusti. Komplett material och koder för telefonsammanträdet –skickas ut efter anmälan den 28 augusti. SRF Lundabygden bjuder in till kolonivandring måndagen 31 augusti. Dags igen för promenadskorna med en liten rundvandring– –i närliggande koloniområdet Västra Sommarstaden– –där Connie guidar oss under eftermiddagen från 13.30 till 16. Adressen är maskinvägen 6. Vi promenerar i stilla takt och njuter av den frodiga sensommaren– Kaffe och kaka kommer också serveras. Din avgift blir som vanligt 20 kronor och anmälan senast den 28 augusti till kansliet. På telefon 046 211 -06 74 eller e-post srfkansli.lundabygden snabelabredband.net. SRF Lundabygden har kommit med sitt studieprogram för hösten 2020. Verksamheten bedriver dem tillsammans med ABF Mittskåne och de hoppas att det ska få dig att inspireras att lära dig något. Och om du skulle känna för att gå en cirkel som inte finns i programmet så kan du ta kontakt med ABFs Jeanette Olsson på telefon 046 211 80 24. Bokcirkeln som redan är igång kommer att fortsätta och vi planerar att starta ytterligare en under hösten. Du får chans att studera den författare och bok som du är intresserad av samt dela med dig av dina kunskaper. Beroende på vilka som anmäler intresse försöker vi sätta samman en grupp som själva styr när de vill träffas. Uppge om du helst vill träffas dag eller kvällstid och om det är något speciellt du vill få ut av studierna. Cirkeln föreslår träffas varannan vecka en och en halv timme med start i september. Anmäl dig snarast. Keramikcirkeln och punktskriftscirkeln- tar däremot på grund av pandemin en paus under höstterminen. SRF Skåne arbetar med att försöka arrangera- olika cirkelutbildningar som distansutbildning- däribland även för iPhone. Vidare information kommer under hösten. Vardagstipscirkel. Du kan göra nästan allt även om du inte ser. Arbetet utförs inte med ögonen utan med händerna. Men ingen ska komma och säga att det är enkelt. Du måste vara envis, noggrann och idérik- Många praktiska tips, knep och beprövade metoder finns för att underlätta i vardagen i smått och livet i stort. Även om du varit med i tidigare cirkel så går det bra att anmäla sig. Cirkelledare Simon Tiensu, sju träffar och 14 studietimmar i föreningslokalen. Cirkeln startar onsdagen 9 september klockan 13.30 till 15.30. Ingen deltagare när du bestämt dig för vilken eller vilka studiecirklar du vill gå så anmäler du dig senast fredag den 28 augusti. Ring till föreningens kansli eller eposta till srfkanslilundabygden Du måste anmäla dig även om du blir deltagit i samma studiecirkel under våren. Och Du som ska delta i den bokcirkel som pågått under flera år ska också anmäla dig till kansliet. Vi behöver också veta vilket medium du behöver eventuellt studiematerial på. Varmt välkommen! SRF Malmö hälsar välkommen på informationsmöte. Vi träffas måndagen 31 augusti klockan 18 på föreningen Vendelfridsgatan 13. Vi får besöka av Gisela Cesar som är vår representant från SRF Skåne. Vi berättar även om höstens planerade aktiviteter och studier. Tillsammans tar vi sedan fram förslag på aktiviteter och studier till nästa år. Föreningen bjuder på kaffe och kaka. Färdtjänsthem kan beställas till 19.30. Anmäl i kansliet på telefon 040 25 05 40 eller e-post srfmalmo.se senast den 26 augusti. På grund av corona har vi begränsat anmälningarna till 35 personer. Och om man känner sig sjuk ber vi er att stanna hemma. Välkommen hälsar styrelsen. SRF Ringsjöbygden inleder varmvattengymnastiken på Karlsrobadet i Eslöv måndag den 31 augusti mellan 9:30 till 10. Anmäl ditt intresse till Ingemo Hellgren på telefon 070-389-0273. SRF Västra Skåne har ett meddelande till –sina medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv. Lite information. Alla aktiviteter kommer att vara inställda under augusti och september– –med tanke på coronaviruset. Föreningen kommer att följa de rekommendationer som myndigheterna lämnat ut. Det är tråkigt och ensamt att sitta hemma. Men håll ut så blir det snart bättre och vi kan träffas igen. Med varma hälsningar, Lotta och Monica. Vi har några ändringar i kollektivtrafiken och först gäller det tågen. Fyrspårsutbyggnaden på södra stambanan innebär att samtlig tågtrafik är inställd– –mellan Malmö C och Lund C. Från sen kväll nu på lördag den 22 augusti till tidig morgon lördag den 29 augusti. Och Skånetrafiken meddelar att för de resenärer som har särskilda behov– –gäller att om man måste resa men har en funktionsnedsättning som gör att man har svårt att förflytta sig– så kan man beställa specialfordon istället för att åka med de ersättningsbussar som sätts in. Specialfordonen hämtar dig vid Taxihållplatsen i Malmö som ligger utanför byggnaden Glasvasen på centralstationen framför Nordic Wellness. Och i Lund är det påstigning vid läge H och J som ligger utanför Skånetrafikens kundcenter och pressbyrån. Och avstigning är vid läge R som ligger vid den norra gångbron. I Bulöv går ersättningstrafiken liksom beställda specialfordon från Lundavägen vid Bulöv Center i anslutning till där regionbussarna brukar stanna. I Åkarp stannar ersättningsbussen och specialfordon vid Ika på Dalslundsvägen. I Gärup stannar ersättningsbussen respektive specialfordon vid Barnvalsvägen. Och För att beställa specialfordon så ringer man kundtjänst på 0771 77 77 77. Och så har vi en ändring som gäller busstrafiken i Eslöv där Rönnebergavägen och Busshållplatsen Sextorpsvägen läge A och Saxåvägen läge A stängs på grund av avmyggnadsarbete. Istället hänvisas till en tillfällig hållplats som placeras mitt emellan de båda hållplatserna på Rönnebergavägen. Arbetet pågår från den 24 augusti till den 25 september. I Lund stängs hållplats Diakongatan läge B på grund av ett vägarbete. Det här påverkar resenärer med Stadsbuss 5. En tillfällig hållplats upprättas cirka 75 meter bakåt mot statsbussens färdriktning på Robilundsvägen. Arbetet pågår mellan den 25 augusti till den 2 september. Och det här var allt från Skånes Taltidning den här veckan. Närmast är vi tillbaka nästa fredag och då har det hunnit bli den 28 augusti.
11: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040- 673 097. E-post skanes taltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen, hej då.